0: Hello， 欢迎收听掏空书柜 The Bookcase Show。我是 Jess， 我是 Jane。在这个节目，我们将从书柜中选书，透过朗
1: 读及生活讨论的方式介绍给大家。书柜上不只有书，还放了许多我们喜欢的东西，请大家带着好奇心来参观一下吧。大家好，欢迎回到掏空书柜。好久没有听到我们的声音了，真的，我们已经几个月没有更新了。没错，抱歉，<笑>没有<啦><笑>了。为了以防大家又又忘记我们的名字，我们先来再次的自我介绍一下。我是静，我是 j e s s 对，我们一起经掏空书柜，是一个用书籍来带入生活讨论的 podcast。那今天呢，我们。呃，久违回归，我们挑选的书籍呢，直接请来两位重量级的女生。真的，我选的是志玲姐姐。<笑>那志玲姐姐新书已经
0: 大卖到第二刷了，这本名字叫做《刚刚好的优雅》。
1: 我选的女神呢是不一样的形象，我选的是林依晨。对，那她的书叫做《做自己》，为什么还要说抱歉？呃，我当初会想要买这本书，就是被她的書,、呃、书名所吸引，《做自己》为什么还要抱歉？
0: 对，不对？是怕伤害到别人嘛、啊，<笑>所以还做自己，还选择要跟人家道歉、嗯，这样感觉好心累哦。没错，所以这本书让你觉得可以做自己又不道歉，嗯、应该是扣合到你你觉得可以做自己又很自在的感觉吧。
1: 嗯，因为我觉得生活可以过得自在、嗯，然后又不会影响到他人，是一个蛮好的生活状态。对，嗯，所以我觉得我希望可以从不管是林依晨还是知林姐姐的书里面去探讨关于身为一个女生。好，后，身为一个成熟的大人，而且是母，同时也是母亲的角色，对他们都当母亲的。对，那在这个多重角色，其实应该是蛮有压力的一个状态，要兼
0: 顾这么多的责任，因为每个角色背后都是一种责任。那责任其实就代表是一种爱，嗯、如果你对这责任付出了所有，你应该承担的一些结果，它其实就是一种爱。嗯嗯，爱爱会包含在里面，因为你会愿意去。去执
1: 行、去付出、去接受，嗯
0: ，对，嗯
1: ，所以我会想要透过这两本书去去探讨、去观察一些生活上的一些小细节。没错，所以这次我们就请了这两位女神、嗯，那我们会
0: 以一个主题，就是形状为主，来配合到我们选了很多关于我们的有有一些想法上面的定义，嗯，之予我们，然后另外是一些我们觉得。因为两位女神真的都是非常优雅了，我们只能这样讲、嗯，在别人看起来都是打不还手、骂不还口，在媒体，荧幕的形象上面都是非常良好的。嗯，实际上私底下其实也是非常的优秀，所以选了这两位女神的书。嗯、对，所以我们会以形状来当做今
1: 天的主题，然后进而再去讨论更多的一些内容。好，成熟的大人他的定义到底，我们要怎么去定义？是你年纪够长，还是经历够丰富？我们要怎么去去定义它呢、嗯
0: ？那在
1: 分享他们呃两位女神她自己对于成熟的定义之前，我们可以先分享我们自己，我们两个人对于成熟的大人的想象是怎么样 ？Jess， 你对于成熟大人的想象是什么
0: ？我对于成熟大人的想象是，我有分外在跟内在。嗯，外在的话，我会觉得是。有一个稳定的工作，你要为自己的生计、糊口、饭吃负责、嗯，不让自己饿到没地方吃饭，然后付不起钱或付不起房租。那、啊、另外，当然，我觉得婚姻也很重要，有一个稳定、美好、美满的家，自己共主的一个家，其实对我来说会是一个很、很独立又很成熟的，就是你去面对的一段感情的关系，那也是一种成熟。嗯、然后另外内在的话是。我觉得是有一个良好和谐的人际关系，因为你有好的人际关系，好的好的朋友啊，可以交流。其实你在对话的过程中也是一种梳理，梳理你那一些很深沉的状态。就是你可能很多东西积在心里面，它其实是有一些堵塞。但是你今天讲了，你跟朋友聊天或是对话，它会有一些流动，跟把一些堵塞的东西排排排出来。嗯，这样子，所以人际关系就会让我想想象到，呃，怎么样可以让自己的人际网络可以有一种挑选。这个挑选不是说要排斥谁，而是你在这些朋友里面，你也可以看见自己，因为
1: 朋友其实也是反映出你眼中的样子。嗯，你可以更认识自己。那我呢？我比较注重内在的状态。嗯嗯，因为在我的想象中，呃，我小时候啊，我会想象自己三十岁的样子。对，那那个。时候，我我觉得一个成熟的状态就是，不管面面对任何事情，都可以有足够理性而且从容的态度去面对。对，嗯，因为我们没办法呃预先知道或者是防止生活中的一些变化发生，但是我如果能够在变化中可以从容的去面对、去处理我所面临的事情的话，那我觉得哦，我真的是长大了，哦，我真的是足够成熟
0: 遇到各种难关都可
1: 以自己解决，所以这个很厉害，包括了所有，嗯，就是包括好的，也包括坏的。就算遇到坏的事情，我也可以调整好自己的心态，因为我没办法保证自己不会崩溃。但是如果我可以好好的调整过来的话，那我就是成熟的样子。好
0: 、嗯，我觉得这不错，我喜欢。嗯
1: ，好哟。如果是稍微有点对外的话，如果我可以将自己的所学或者是自己拥有的能量去分享给别人的话，对，我会觉得哦，蛮踏实的。就是、哦、我除了照顾好自己，我还可以将自己喜欢、热爱的事情分享给别人，然也带给别人比较丰盈的心，或者是丰盈的学习。那我觉得，除了自己内在，我也照顾到他人，那我会很。很开心，我就是,是这种状态。嗯嗯
0: ，
1: 这就是我们对于成熟大人的一种定义。那志玲姐姐跟伊诚又是什么样的想法？伊诚在这本书啊，他有分享对于成熟的定义。好，嗯，因为大家也知道伊诚是娃娃脸，对、啊，然后小时候在偶像剧我们看到的就是肉肉，就是脸颊脸颊,脸颊肉肉很可爱的样子。嗯，然后他有这里有说到一个故事，他在第第七十四页开始。他说到这个故事是，就是有一个电视台长官啊，每隔一阵子看到他，然后都什么都没有变啊，永远都是小孩子的样子，这是被调侃吧？对，對他而且还说一点大人样都没有，就不
0: 知道是包还是扁哦。对,<笑>對啊
1: ，我可能可能那个长官是想要开一个玩笑之类的，可是那个时候啊，刚好因为一成他小时候也很在意自己肉肉的样子。就是外貌上是在一对对,对，演艺圈很现实，那电视镜头也很现实，所以在他看来，电视上的他就是一个肌肉肉的样子，所以在他听到那个长官这种话在他耳里，他会觉得很很懊恼，就是很囧、哦，就是呃。他是这个长官是说我爸爸就是很觉得有点 hello， 对，怎么会说这种话是怎样子？<笑>对，所以小伊晨听到就是更积极的节食啊、运动，希望可以改变这个形象、嗯。对，嗯，但是后来大部分人都知道他其实是脑部有囊肿
0: ，所以才会
1: 引发他可能面部容易水肿。所以他后来就是手术处理完他的脑部的病之后，又搭配正确的减肥方法，才让他的外在形象变得更健康。OK，、欸、那当然，他天生的娃娃脸那个稚气的天真的样子还是不会变，因为他天生就长那样嘛。到他后来变得比较健康、比较 fit 的模样之后，那个长官还是一样。哦、oh, ，你怎么还还是像那个小孩子一样，一点大人样的长官好令人心累哦。<笑>对，但是后来伊晨的心态比较成熟，因为他觉得到底大人的定义是什么？对，如果大人的定义像是他在演艺圈都会看到的一些人，就是人前人后态度不一，嘴上说一套做一套，用尽各种手腕耍心机巩固自己的利益。如果这样才是大人的话，那他宁愿一辈子都是小孩子。因为比较没有处心积虑的感觉。对，因为他不想伤害别人，他不想成为这样的大人。嗯， okay. 所以后来伊诚他自己对于成熟大人的定义，他写到：“对我来说，职场上真正的大人，所谓的成熟，是尊重自己的工作，自律、准时、有效率且合理的敬业，以及对他人的同理、包容、互助和互相成就。这样，他觉得才是真正的大人。”心理上面给人家大人成熟感，就算他当妈妈到现在，如果还有人说他很孩子气，那他也很骄傲，就是嗯，我就是这样子啊，对,對啊我为我现在的样子而骄傲。嗯，好，那我们聊完关于成熟嘛，那接下来来聊聊优雅这两个字。嗯、因为说到这两位女神，我们一定都是想到非常优雅的形象。对，嗯，那她们对于优雅的定义是什么样呢？伊晨在这本书的第六十三页开始聊到关于她自己对于优雅的定义。对，说到优雅，我们一般的刻板印象，也就是哦，可能。长长的头发，然后纤瘦的身躯，然后拿着一杯咖啡，然后在微风中穿着长裙，然后飘逸的样子，对对对，然后慢慢的散步，婀娜多姿嘛，<笑>对，这是感觉，就是就是、这只是太刻板印象了。<笑>对于我们从小就是一直被广告啊，或者是明星、电影这样子、这样子的洗礼，我们很容易觉得一个优雅的人的外在形象会是这个样子。对，嗯，可是伊晨在这里有不一样的定义哦。他说，优雅这个词所包含的意义远远超过他字面上看起来的样子。他觉得。从容、认真、体贴与奉献是另一一种层级的优雅，所以也让优雅不再属于某些特定的层级，或是拥有良好教养的人。就算是历经风霜捶打的人们，就算是拥有生命缺陷的人们，他们也是一种优雅的形象。他在后面有举例，让我还蛮有感觉的。他说像是在老旧摄影棚上方的猫道来回穿梭。毫无保护措施却快速熟练地调整灯光的工作人员们，是另一种专注的优雅。那在餐厅外场不小心打翻酒水的客人，隐而不显地快速替换口部餐具并送上纸巾的服务生，公园广场偶然看见为身心不便者服务或是帮助他们的一些志工，他觉得这些也都是非常优雅的人。我为什么会对这一段有感觉呢？会因为。我自己本身的工作，嗯、呃，我是在花店工作嘛。那我们的花店它位在车水马龙的大马路旁边，没错、嗯。那我自己呢，就是一个因为工作的模式，所以我必须得在大马路旁边蹲着帮盆栽浇花，或者是扛水桶，或者是搬任何重物。对，还有在定点的时候拿着大包小包的乐呵等乐呵车。<笑>感,覺感觉是神力女超人要会的工作，<笑>对，就是各种扛重物，然后各种不畏任何脏物、细菌的的,的一些为工作的奉献。对，然后有时候我蹲在路边，因为人真的很多，可是有时候我会觉得，哦，我还蛮为这样的自己骄傲的。嗯，因为虽然我看起来。啊就是哭在路边，哭啦，哭在路边。对对，然后一头发有点凌乱，可能刚搬完中物。但是这样很认真工作的我，我会觉得哦，那就低层的定义，我也是个很优雅的人
0: 。你是啊，<笑>你为了工作付出的风险，你你为你自己的工作负责嘛？嗯，你没有说你不做了，就是躺在那里说<笑>老板我不干了，然后甩头走人了。所以你这算是负责任的优雅，在他的。定义里面，嗯、对啊是这样
1: ，对啊，嗯，所以我觉得，哦，这一段还蛮打动我的心、嗯。OK， 嗯，那志玲姐姐，关于优雅代表，她所谓的优雅又是怎么样的
0: ？她所谓的优雅是微笑，优雅语言。嗯第一课什么呀？ Smile. 对，因为其实微笑就是给人的一种氛围，会觉得，哎，你这个人看起来很健朗，嗯，很健康爽朗，嗯，健朗，对，很健朗。<笑>然后我自己乱说就好，嗯。然后因为心态是是好的，你整个人由内而外散发出来的气质就是很健康，形象是健康是美好的，嗯。然后是爽朗的，不会让人家觉得很阴郁感。嗯、所以你那个微笑的感觉，就会让人家觉得这个人的整个外面看起来的样貌、姿态是好的，嗯，对，进而你就会想要再跟他有更多的互动，因为你外显的优雅会让人家觉得很喜欢你这个人。所以我觉得优雅其实是一种微笑，因为毕竟我们说伸手不打笑脸人，嗯，那你笑了，其实人家也觉得你好亲近嘛、啊，没有
1: 距离感啊，嗯，微笑是,是真的是。与他人相处，就是打破那层隔阂的第一道防线。对、啊、就是微笑。所
0: 以你怎么样？就算你再不会任何语言，你的沟通姿态，如果真的有微笑的话，就会让人家觉得，哎、欸，其实蛮好的。这个人给人家的第一印象是是蛮让人深刻的啦，至少不会是不好的。嗯、不要说深刻，嗯、至少不会到厌恶，好不好？就是人家觉得还不错，<笑>还不错、嗯。但是你那个微笑又……很坚定的有自己的立场，你不是笑着然后放空发呆，然后只是笑着，你还是有自己的想法，嗯、但是你很温文儒雅的去表现自己，嗯，这样子。那志玲姐姐这边也有一些微笑的一些片段，我来念一下，在她这本书的二十七页，她说微笑是上天赐给我们既朴实又珍贵的礼物，它不需花费一分一毫。仅仅嘴角上扬就可以带给人们美好的心情与暖心的感受，不分年龄，没有隔阂或任何限制，都可以透过微笑让对方收到自己的心意。真正发自内心的微笑没有目的，不会因为有求于人或和他人之间的利益关系而有所分别。所以，无论是对强者还是弱者，每一个笑容都应该发自真心。对，试一试把每一个第一次接触都从微笑开始，我相信你也会获得一个微笑，你的微笑也会被对,对方记在心中。好，所以我觉得他讲的后面蛮好。他说有段时间大家都很喜欢替别人贴上各式各样的标签。嗯、如果要替他贴标签的话，他希望人家贴一个标签叫做微笑的标签，就是让人家觉得他整个人是。好的啦，就是很健朗的感觉、嗯，所以未来的未来，他会希望大家想起他的时候，脑中浮现的是一抹一抹暖
1: 暖的微笑。嗯、对他，他是想说，那、啊、大家那么爱贴标签，那、啊、不然就贴。爱贴就帮我贴微笑的标签，对啊，还不错啊，<笑>不是有笑脸吗？笑脸便利贴、嗯，应该有这种东西吧？我不知道、啊。那 Jazz， 你觉得优雅是什么样的形状呢？我觉得像是水波纹，细水长流的水波
0: 纹、嗯嗯。优雅是需要时间去堆积的、嗯，它不会是一朝一夕就突然触可及、嗯。因为那个心理素质要够，我觉得要够厚实。它不会为了任何事情去被人家影响。我们说，其实一个健康心理状态的人，给人外在的氛围或内在的一种感受度，其实都是从他人的尊重开始，还有自己的。表达是温和的，但是是有想法、有内涵的、嗯，而且还有情境的感受，你要考虑到，面对一个情境的时候，如果你没有关注到这个情境，而你只是说你想说的，做你想做的，嗯、然后你没有尊重到其他在那个现场的人、嗯，你就只是做你自己，那么这个时候你就会失衡，那这就不叫优雅，而是你要顾虑到自己的立场，但是你要想到别人他是不是会受伤。同时，这个现场的情境、气氛适不适合做这件事情？需需不需要去表达这样子的事件，或说出这样子、这样子的话语？嗯，这个时候，我觉得优雅的形状应该就是像细水长流。你要很暖、很淡、很轻，然后又很就是很淡薄的那种感觉。人家会觉得，哦，你其实有在坚持自己，但又不会有很让人觉得很,很不舒服。所以优雅的形状就像水波纹，细水长流，淡淡浅浅的、嗯，很像一抹暖暖的微笑。就扣回到刚刚我们讲的，嗯，对
1: 。那说到形状，我们前面谈的成熟，我对于成熟也有它成熟形状的想法。那我觉得成熟它是呃非常多边的多边形，那个多边趋趋近于我们远远看会是一个圆形，远远看会是一个圆形，嗯、因为多边形如果它的边切到非常细碎细碎。不就是一个圆的吗
0: ？对、啊，它就差一点
1: 三百六十度。对对,對，稍远来看，它就是一个圆形。但是其实你拉很近，用显微镜去看，它是有边的
0: ，差一点。所以那个要细微细致到，就是你要
1: 放很大去检视它、嗯，你会发现它的边是有毛边存在的。对，那为什么我会这样想？因为我觉得一个成熟的人，他对于跟别人相处上是需要一个圆形、一个圆滑、圆融的态度，但是。那个边呢，是用来保有自我的。虽然你看起来是一个圆形的人，对，但是其实你还是有自己自我坚持的一个部分。那那个自我呢，就是那个多边形的边，那个棱角是属于自己的、嗯。对，但是对于他人远远看来，你是一个圆形的人，你是不会伤害别人的人，是有弧度的，是会让
0: 大家觉得你是有适当的温度在去保、嗯嗯、包容。那一些可能会直接伤害到他人的一些
1: 要件吗？嗯，或者是你前面讲的会阅读空气，就是会适当当下的现况、嗯，是每个人的他感觉到的每个人的情绪状态去调整他需要去做的事情。所以我觉得这个形状呢，就是成熟的形状。好，那我们自己又是什么形状呢？对，借此你觉得？现在的你是什么样子？现在的
0: 我的形状是四边形，嗯、这四边形是很不规则的、嗯，因为我不会是同一种形状维持在一个现状。嗯、我其实现在的状况还蛮不稳定的，所以也也是因为这样，加上今年很忙，所以才比较慢更新。嗯，那因为我现在的状况就是我情绪起伏其实蛮大的，嗯，我常常情绪起伏大到我可能有时候还会呃不经意的伤害自己。嗯、哦。对，因为可能我我自己不知道怎么样去调整我自己的情绪，所以我的我的形状是不规则的四边形。我可能有时候是平行四边形，有时候是梯形，有时候长方形，有时候正方形，有时候是菱形,形，有时候真形。嗯，就是我是各种形状，因为我状态不稳，我会觉得我各种可能都会有。嗯，对。那状态最好的时候可能是正方形，稳稳的这样扎根在大地上的那种感觉。然后状态不好的时候，可能就是。锥形或者是梯形那种比较边边比较不修边幅
1: ，比较稍微有点有角的感觉会
0: 更尖锐的那种感觉、嗯，对，所以那个棱角就可能会让自己也受伤，嗯，那让他人也不经意其实也会受伤，嗯，对，所以我现在的形状就是是不规则的四边
1: 形，嗯嗯，那我呢，我觉得我现在的形状，我的形状也很复杂，<笑>我也是个多边形。但是那个多边形呢，外面有一层薄薄的薄纱所罩住。嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，哦、嗯
1: ，我的是我的多边形的边也是，我希望可以保有自我坚持。但是那个薄纱呢，是为了让别人看我看起来是很圆融的，看起来是很圆融的
0: ，嗯、是有弹性的
1: 。对，可是那个薄纱也将我的情绪跟想法也一起包覆住了，所以可能我不太会太显露自己的情绪或自己的想法。以至于别人会不太知道我现在现在的想法是什么，或者是现在的心情状态是怎么样。就是那层薄纱，除了保护我自己、保护别人，可是也连带的让别人也猜不透我的想法是什么。但是呢，有时候因为我也是会有情绪起伏嘛，那有时候呢，我的我的多边有时候也会不小心变得比较尖，对，而、啊、那个尖呢，可能会不小心的穿破那个那个薄纱。嗯，<笑>对，但不会太久，就是一下下而已。但是那个一下下那个,那個會掉啊，嗯，对吧？对，但是那个尖角一下下又会收回来的。有技<笑>所以，所以我也是<笑>也是有在变化，但是主要的，我觉得可能别人看我是一一个被薄纱罩住的一个状态，不太显露自己對。对，嗯，所以嗯、呃，这是我的形状，嗯。好，我觉得还不错我。我们也可以把我们的形状画出来，放在 IG， 可以让、哦、大,大家会比较清楚。好好，可以可以，<笑>没问题。好，那讲到情绪，因为我刚刚有说，我有时候也会被情绪所控制，而不小心变得比较尖嘛。嗯、对，那说到情绪的这个话题呢，我最近对于情绪的这个词会蛮有兴趣，所以我在书里面呢，有特别在他们有讲到情绪的这个关键字的时候，做一些小注解。那我来跟大家分享一下。那关于情绪呢，一成他是什么样的想法呢？好，那一般我们认为情绪啊，比如说我们有害怕、嗯、伤心、难过、恐惧，或是轻蔑，任何的负面的情绪，对，我们都会觉得这是不好的，尽量不要有。对，可是其实作为一个人呢、啊，最珍贵的一个东西之一。就是他拥有各式各样不不同的情绪，对他会有感受上面的起伏，嗯，会让大家更真实的存在在现实世界里面。所以伊诚在第五十六页，他有引出了一个意大利知名女演员、嗯、伊莎贝拉·罗塞里尼，他曾说过的一句话，他说：“当一个人显露出情绪时，我可以很容易感受到他的美丽。嗯”对，因为嗯、呃，尤其是他们作为演员，其实情绪是他们跟观影者产生连接、产生互动的一个工具。对，所以在作为他们演员来说，他们更可以认知到情绪它的珍贵、嗯。他说：“也许我们会因为社会价值而选择隐藏某一些看似负面的情绪，但其实人有情绪是非常正常的。甚至从戏剧的观影观点来看，所有真实的行为。”和情绪都是很美丽的。接着，我们可以不用去惧怕我们产生负面的情绪，而是去学习，在负面的情绪来临的时候，我们怎么去穿越那些情绪。对，而从这个经历的过程中，去更了解自己，然后学习到，如果之后我面临了同样的情绪，或者是不一样但类似的情绪，我可以怎么样的去帮助自己，去去顺利的度过这一个情绪的浪潮
0: 。问题。
1: 好，接下来我们要
0: 讲的是气度，因为刚刚我们有讲到情绪嘛，嗯、情绪是比较像是内隐的、嗯、自我照顾的。对， okay. 那呃，气度的话是比较外显，我觉得啦，是从你里面散发，就是外面给人家的一种气场、嗯，给人家的一种氛围跟一种感受。嗯。对，所以他这边是写气度决定高度，这是志玲姐姐的书，没错。然后心有多大，世界就有多大。他这边有说，其实你用什么样的角度看待发生的事情，又是用什么样的态度面对人生中必然会有的起起伏伏呢？在别人或许真心、或许蓄意的批评中，你用什么样的表情面对？而你又是否有足够的气度去面对所有的未知？然后他就说，他很喜欢“气度决定高度”这一句话，因为唯有拥有足够的气度，以及正向面对人生的态度，才能在人生的修养课题中取得一定的高度。气度与态度同时决定了一个人的格局，而格局则反映了他对万事万物的接纳程度。我觉得格局指的不是单简单的走出去看世界，也不是片面的见多识广或者单身方面的增长知识，而是要建立起与世界自在相处的方式。然后，人生舞台不是在追求财富与名声，不是在追求成功，而是在追求成长，是看如何能够让这个舞台生动丰富。多彩多姿，他后面有一个小结语，我觉得写的蛮好。他有一个优雅小提醒，他说：“不降格以求，不为自己设限，尽可能去发现自己的无限可能。”因为志玲姐姐其实我们说她才貌兼具啦。嗯，然后财富他也 OK 嘛，毕竟人家是一一线的女星，那当然她各方面都很不错。可是为什么她在气度上会让人家这么喜欢她？就是因为她，她其实不降格。他也没有大头症嘛、嗯，然后也是让自己打开他的心胸，去看见更多，因为他觉得世界有无限大的可能，所以他的含容性很大。嗯，当他的含容性很大的时候，他就会他自己就知道他可以看见更多，他没有把自己的心框架住，所以他的气度其实是让人家非常敬佩的。然后他还有说，嗯、放大丰富自己的格局，找到你与这世界相处最舒服的位置。他其实工作完，他最作为他自己最简单的方式就是好好的安顿他自己，很简单的就做他自己。嗯，对，就是这样。所以这是他里面写到气度的部分，我觉得
1: 很好啦。嗯嗯，而且他有一其中有个重点就是不为自己设限嘛。对对啊，不为自己设限就可以给自己带来无限的可能，那就也扣合了自由这两个字。对，嗯，因为你没有涉限，那你就更容易接近所谓的自由对。对，但是自由又是怎么一回事呢？其实志玲姐姐跟一诚两本书都有提到，其实他们觉得自由就等于自律，你要能自律才可以自由。如果你不自律，你所得到的自由。很可能是在虚晃你的人生。那这次可以来聊一下，就是志玲姐这本书，她关于自律这件事情，她的想法是什么样子？好，它的标题叫做《自律才能自由》。嗯，然后自律也可以透过练习
0: ，想要自由就先要自律。那这边她其实有提到一个志玲姐姐的小故事，她、嗯、说她爸爸在考完联考的时候做了一个重大的决定，就是他。爸爸都六点就会叫他起床，然后已经穿好制服，就是
1: 本来爸爸要六点叫他起床之后，他早就穿好制服了，这样
0: 。对，<笑>那可是他叫哥哥起床的时候，都要花好长一段时间。嗯，他哥哥跟他的性格截然不同，在他爸爸的想法里面，如果。要把孩子送去海外求学，除了要自我独立，另外一个优先考虑的其实是自律。嗯，所以在最后一秒前，他爸爸把他的机票名字换掉，因为本来不是送他出国啦。嗯，所以最后他就把他送出国了，换成林志玲。对，换成林志玲飞出国。<笑>本来我猜应该是哥哥啦，都、嗯、因为大家可能对男生会有些期待嘛。嗯、但但是因为性格上志玲她比较自律，自律，所以后来这个机票。马上改名，换别人飞出国。但是这飞出去虽然自由，看似好像管不着、摸不着嘛。可是其实困难也来了，因为他要自己度过很多艰辛的开始。比如说，因为那时候他才十五岁，他可能要知道这趟旅程最重要的事情是什么。送出国当然就是求学读书嘛。可是他会不会迷失在异地？我就会。如果你你的心不够安定，你可能会把。爸妈给你的出国留学的钱，你就乱花去去花天酒地啊，嗯、或者是去 party party。对對,对对对，是有可能。<笑>但是他知道不行，就是要专注在眼前当下的事，所以他就训练自己，让自己变得独立。那个时候其实是没有手机的，但是有地图，所以他他就是几个月结束，他在一个小镇的语言学校就搭了巴士去去公寓学校申请就读，然后还分租了学校附近的一个房间、嗯，房间也是他自己布置的。嗯，全部都是他一手自己找找方式用好的。然后那时候他在公立学校念书的时候，也有提出一个申请，就是他想要去一个心仪的私立女子学校，希望可以入学。但是因为他没有监护人，而且那个时候他英文还没有那么好，所以并没有在第一次就成功的申请到那一个私立学校。而且那个私立学校是可以住宿的。嗯，对。然后他就记得，他当时他跟校长就有说，他要再给他一年的机会，他明年会再来一次考试。他有去请求，嗯，对。然后隔了一年，他就终于觉得，哦，他获得了这个入学的机会。他他可能在这一年经历了什么，我们不知道，但一定是很自律、嗯。所以那一段过程其实是他人生很大的养分。那后来，这个自律的性格也延伸到他后来面对工作的态度。有人会觉得好像演艺圈都是五光十色的想象，可是其实一下台，她还是林志玲，她就是很简单，她不喜欢复杂，很简，其实就是一个很简朴的女孩啦。嗯，对。然后，所以有时候我们会说自律好难，会有想要放松、不想做某件事的时候，当然可以，只是时间是不等人的啦。如果常觉得自己在原地踏步、转圈圈啊，或许正是名为心情或情绪的螺丝脱序卡住了我们，让我们无法前进。嗯，因为
1: 他他的意思是自律很难。那你当然可以不自律，你可以放空，你可以你可以放松。但是你如果放空太久，就是耍废，是吧？对啊，放空太久就是耍废、啊，就是耍废这样所以其实你可以过耍的人生，也是可以过一生。可是如果你可以自律的去安排你的生活的话，你会得到更丰富。对，更丰富的的,的体验这样，没错。嗯，那伊诚这里啊，他引他其实有好几篇都有到关于自律的态度，对但是有一篇呃关于自律或自由的态度，但是有一篇我还蛮喜欢的，就是他一开始就说就引言，就是一个美国作家艾利克·赫佛，他说追求快乐是不快乐的一大根源。哎、欸，是为什么会这样呢？那他开始讲了，因为因为你有所求啊，<笑>你想要追求，但是你一有想要追求某件事情的心态，就代表你有所缺憾。
0: 对，
1: 嗯，因为你有缺憾，一般人是会想说，因为你有缺憾，所以才想追求。可是其实到反过来想，是因为你有想要追求什么，你才会有缺憾的心态出现、這個，不然本来就会有。嗯、你如果本身有。
0: 这东西已经包含在里面，你就不会再去想要再去拿更多，嗯、因为你本
1: 身就已经有这样的特质了。对，值上啊。嗯，当然，追求它是一个比较主动的一个词嗯。嗯，你可以追求爱情、追求财富、追求地位。你很认真的去经营的话，你可以得到你自己的一个地位、爱人、财富，名就是民生。你所追求来的都是你人生的一个富足。但是呢，如果你一直保有缺憾的想法，对，那其实变相的会框住你的心，让你的心不自由、嗯。因为你想要的大于需要的太多，所以他是想提醒知足的概念。知足，嗯，因为他说，如果我们知足了，也就自由了；那如果自由，也就快乐了。
0: 这很好哎、欸嗯，所以如果我们自己觉得我们已经拥有了，其实我们。本身就不用追求，我们就很快乐、怡然自得的样子。其实，在那样子的状态、嗯，我们本身就已经是自由的一种
1: 一种方式了。嗯，对，嗯。所以我觉得这个想法还蛮好的、嗯。所以就是关于自由啊，我们可以来做一个这两本书的总结。好，嗯，其实我们刚刚不管是讨论从一开始啊，我们讨论到哦，一个成熟大人的定义是什么？然后后来又谈到优雅，谈到形状，谈到我们自己的形状跟情绪气度，还有自由跟自律。综和前面谈论的，不管是内在的探索，还是外在与他人相处，如果我们可以用不受限的心态去面对、去学习，我们的心就会逐渐自由。所以不管我们是什么形状，像 j e s s 你觉得你是四边形，然后我是一个被薄纱包住的多边形，一个奇怪的形状。<笑>然后不管我们一开始是什么样的形状，我们最终都可以变成各式各样的形状。那到最最后，在一个自由的定义下，其实我们到最后的形状都是无限的。对，没错，<笑>一个无限大的形状。我们透过几个关键字来。大概整理了一下这两本书，那当然这两本书内容非常的丰富，非常多元。我们只是提出冰山一小角来做讨论，对最有兴趣的听众们都可以再找来看。对我们今天的书就是林依晨的《做自己》，为什么还要说抱歉？还有林志玲的《志玲姐姐修养之道》，刚刚好的优雅。嗯没错，好，以上就是我们的这第十七集《掏空书柜》的内容。感谢大家的收听。那嗯，接下来我们应该还是会以佛系的态度继续经营，但是就是可以配合我们生活的节奏。大家记得按订阅，这样才可以知道我们下一次會更新更新上下的时间。对，嗯，好。如果
0: 喜欢我们的节目，欢迎按下订阅，并在 Apple Podcast 评分五颗星级留言，也可以在 FB 或 IG 与我们做互动。掏空书柜的
1: Bookcase show， 我们下次见，拜拜。Bye bye